0: Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, äh, kleine Runde, aber wir haben es wenigstens mal wieder geschafft. Äh, ihr habt uns sicherlich äh, vermisst oder auch nicht. Auf jeden Fall Überraschung. Es gibt uns noch. Ähm, wir, wir leben. Wir ähm, leben. Manche würden sagen, zu sehr. Deswegen äh, fällt der Podcast öfter mal hinten runter. <lacht> vielleicht, vielleicht leben wir auch zu wenig und deswegen fällt der Podcast hinten runter. Das ist äh, eine Frage der Interpretation. Äh, so oder so, äh, wir schneiden uns die Zeit aus den Rippen diese Woche und äh, bringen euch eine Folge, nämlich die Nummer 432. Und äh, da hat uns der Tobi einen Zahlenfakt rausgesucht.
1: Ja, die 432 ähm, ist eine Frequenz für das A, äh, ich glaube, es ist das A, das eingestrichene A, ja, ja. nachdem man das, äh, nachdem Instrumente stimmt. Und es gibt ja so einen totalen Glaubenskrieg hm. zwischen den 440, was irgendwie die, die Norm ist, und den 432, was, äh, also äh, ich, ich lese mal die verlinkte Webseite vor, der natürliche Kammerton 432 Hertz ist die Tonfrequenz, die mit dem Menschen, der Natur und dem Kosmos im Einklang stimmt. Ja. Musik im 432 Hertz hat eine fühlbar entspannende heilsame Wirkung auf den Menschen, öffnet das Herz und verbindet mit
0: Himmel und Erde. Denn wir schwingen in Resonanz mit dem Ton der Erde. Verstehe. Ähm, spannenderweise... <lacht> Es ist sogar so, dass 440 ist wohl international der Standard-Kammerton. In deutschen oder österreichischen Sinfonieorchestern ist es aber 443. Und in der Schweiz 442.
1: Also es ist, äh, ja, wie, ja. Wie, wie jeder Standard äh, gibt es nicht... Einen, sondern fünf, und ja. die Leute führen Glaubenskriege darüber aus, ja. dass jetzt der einzig Richtige ist.
0: Ja, es ist also die, die Wikipedia-Seite dazu ist sehr unterhaltsam, ähm, weil es irgendwie ähm, gefühlt äh, in, in einem 30-Hertz-Band äh, irgendwie <lacht> ja. äh, das A definiert wird. Mhm. Ähm, nun ja. Ähm, die, die, 400,
1: die, die, die Stimmungen wandern auch nach oben, habe ich äh, letztens gelernt, weil als ah. wir unseren Flügel stimmen haben lassen, hm. äh, hat, er, hat der Stimmer gemeint, äh, der ist noch ein bisschen unter dem 440 und wenn ich jetzt den ganzen Flügel hochzieht, dann darf er in einem Monat nochmal kommen. Hm. Weil äh, er hat den einfach auf, ich weiß nicht, der hat es mal gesagt, 236 oder 38 dann gelassen und alles in sich gestimmt weil äh, ich, ich nehme mir ja den Flügel auch nicht zu Bandproben mit. Äh, von dem her ist es dann nicht so schlimm. Das ist ein, mehr ein Solo-Instrument. Ja. Äh,
0: verstehe. Ja, ich, ich lese auch gerade, historische Instrumente werden dann auch nochmal anders gestimmt. Da ist irgendwie alles zwischen 415 und 438 dann dabei. Ähm, ja, äh, So viel zum Kammerton A oder den Kammertönen A, muss man ja fast sagen. Mhm. Ähm, kommen wir zum ersten Thema unserer Sendung. Und äh, da geht es um die WWDC. Ähm, die rückt nämlich nahe. Wir erinnern uns, Jesus, äh, ja, WWDC ist in quasi eineinhalb Wochen. Äh, wir nehmen das äh, am Ende KW weiß ich nicht auf, also für ja, euch äh, letzten 20. 21, also für euch letzten Donnerstag. Und ähm, ja, äh, Quasi in eineinhalb Wochen ist die WDC für euch wahrscheinlich schon in einer Woche, wenn ihr das hört. Und ähm, am Montag ist die Kino, die ist sogar schon jetzt äh, äh, zeitlich auch bestätigt seit dieser Woche und die State of the Union auch. Ja, ja. Es ist die zweite WWDC, die komplett online stattfindet? Ähm, wie, wie war denn das für dich letztes Jahr? Ähm, ich glaube, wir haben da über die, die wwdc experience gar nicht so gesprochen. Äh, wie, wie hast du denn das wahrgenommen, so als ähm, hattest du überhaupt Zeit, irgendwie so da ein bisschen teilzunehmen an der WWDC oder ging das gar nicht von Arbeit aus? Ich habe die Kino tatsächlich zusammen mit Kollegen geguckt. Mai,
1: hm. ähm, es ist halt ein bisschen awkward, weil du sitzt halt in dem gleichen Stuhl, in dem du eh immer sitzt. Hm. Und, und chattest ein bisschen mit den Kollegen, statt dass du irgendwie ratschen kannst. Ähm, aber ja, so, so wie alles, alle soziale Interaktionen im Moment, ist es ein bisschen künstlich gewesen, aber es war schon ganz nett. Ich kann mich nicht direkt erinnern, was da jetzt genau
0: vorgestellt wurde. <lacht> ja, es, es gab so einiges Ach. Neues in Sachen Swift UI, äh, also hm. Matched Geometry Effect und der ganze Kram. Ähm, und Bisschen, bisschen neue Sachen, ähm, aber es war jetzt irgendwie nichts Weltbewegendes, was da passiert ist auf der Ebene. App-Clips waren irgendwie das große Thema. Ah, richtig. Was ich gefühlt in der, also was ich jetzt in freier Laufbahn noch nirgends, äh, Wildbahn noch nichts gesehen habe eigentlich. Aber. Das kann sein, dass einer von diesen Elektroroller-Anbietern, welche hat ah, App-Clips. Verstehen. I'm not sure. Ja. Ähm, genau, aber ich, ich, ich hoffe, ähm, was, ich, was, was ich sagen wollte, äh, ich fand dieses, ähm, diese Tageszusammenfassung sehr cool letztes Jahr. Ich hoffe, die machen sie wieder. Weil sie haben ja dieses, äh, da, da gab es diese Tageszusammenfassung von, von einem Emoji, sozusagen, einem sprechenden Emoji, einer sprechenden Emoji-Frau, ähm, ja. die immer gesagt hat, ja, äh, gestern haben wir diese Session und diese Session und das hat uns der gezeigt und das war cool. Um, und um, das so als als Zusammenfassung, was was okay. bisher passierte, das fand ich
1: Previously cool. on the mm, yeah. das ja
0: Das ist sehr cool. Aber ich, ich bin gespannt, was passiert. Um, ich habe jetzt keine akuten Wünsche gerade, außer, dass irgendwie um, bei SwiftUI mehr passiert und uh, grundsätzlich um, Xcode besser wird, TM, so wie man sich das seit 20 Jahren gefühlt wünscht. <lacht> um, aber ja, so. Mal, mal sehen, was passiert. Wir lassen uns überraschen.
1: Ja, es gibt ja ein ganz äh, spannendes Language Proposal für Async Await in Swift, aber das wird wahrscheinlich äh, da noch nicht so weit sein.
0: Doch, ich glaube schon. Also es ist ja, so, äh, cool. ja, ja, also das wurde jetzt vorbereitet in 5.4 und in 5.5 kommt das, glaube ich. So, oh. und ich dachte, das wird äh, WBC passieren. Ja.
1: Das ist eine coole Sache.
0: Ja. Ich, ich gehe davon aus, dass äh, da durchaus schon einiges mit passiert und gegebenenfalls da auch Sachen drauf aufbauen, die dann noch äh, vorgestellt werden. Mal sehen. Äh, es wird spannend. Wir werden berichten. Bis dahin allerdings ähm, wollte ich kurz ähm, Apple TV Eindrücke äh, schildern. Äh, wir erinnern uns, äh, wir haben in der letzten Folge auch über den Spring Loaded Event äh, gesprochen und da wurde ja der neue Apple TV 4K vorgestellt. Ähm, und ich habe tatsächlich einen äh, gesehen äh, und äh, gefühlt sozusagen, also die, die Fernbedienung. Äh, es war nicht meiner, deswegen habe ich es nicht unter Konsum gepackt. Ähm, mhm. Aber ja, also der, der Apple TV unterscheidet sich im Wesentlichen nicht vom Alten, außer dass er arg kann. so Das ist so der einzige große Unterschied, äh, den ich sehe, äh, so aus, aus Praxissicht äh, für Normalsterbliche. Und das ist aber schon ganz nett, weil du kannst ja dann so Sachen machen wie ähm, äh, quasi über den Apple TV äh, über Arc äh, dann äh, Audio durchschleifen. Hä,
1: was? Ich, ich, also das das ist nicht. Äh Automatic Reference Counting?
0: Nee, nee. Das ist dieses, diese HDMI-Audio-Standard. Äh, und du kannst ja dann so Sachen machen wie, äh, du hast den Fernseher an dem Apple TV angeschlossen und an dem Fernseher hast du auch eine PlayStation. Und dann kann die PlayStation über den Fernseher auf den Apple TV Audio ausgeben. Also du kannst da quasi Aha. dann auf deinem HomePod, sofern der deine Audio-Ausgabequelle vom Apple TV ist, den Playstation-Ton hören.
1: Ah, okay. Ja, ja, das ist schick.
0: Ja, aber ARC an sich macht auch so Sachen wie: Wenn ich den Apple TV anschalte, geht der Fernseher an. Und also, das ist dieser, ich weiß gar nicht, für was ARC steht als, als äh, Akronym. Äh, gleich mal googeln hier, äh, bevor irgendwie. HDMI ARC. Äh, Audio Return Channel. Ha. Hm. Gut, dann hat es nichts damit zu tun, dass der Fernseher angeht.
1: Kannst den Ton zurückgeben.
0: Genau, aber das ist im Wesentlichen das Ding. Es gibt auch noch e-Arc, keine Ahnung, was das wieder ist. Aber ja. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Ansonsten habe ich eben, wie gesagt, die, die Fernbedienung in der Hand gehabt. Und das, äh, muss ich sagen, hat mich jetzt spontan nicht überzeugt. Äh, viel, viele Leute jubeln ja darüber, dass die Fernbedienung so viel besser wäre. Ähm, sie ist halt sehr chonky. So. Also sie ist äh, schon... Hm. Es hat schon fast so Milka-Dicke, äh, wow. ja, so, äh, mit ganzen Haselnüssen. Jetzt nicht wirklich, aber fast.
1: <lacht>
0: und ähm, ja. Und ansonsten, ähm, ich hatte jetzt nie Probleme mit mit Swipe'n als als Richtungssteuerung. Wer da Probleme hat, der freut sich sicherlich über die Richtungsbuttons auf dem Ring. Ähm, und ich finde es auch ganz gut, dass sie den, den Menu-Knopf oder es ist, nicht, es ist der Home-Knopf in den Back-Knopf quasi auf, auf der Fernbedienung umgelabelt haben. Mhm. Aber ähm, ja, also allein dafür lohnt sich jetzt für mich keine neue Fernbedienung. Schade übrigens auch, es ist kein äh, ultrawide chip äh, da drin. Ähm, also man kann ihn nicht locaten,
1: mhm. die
0: Fernbedienung. Ähm,
1: Damit, das, das wäre ein Killer-Feature.
0: Ich habe dazu auch ein Interview gelesen mit irgendeinem Product-Guy von Apple und das war so richtig, das war so eine, eine richtig müde Begründung, warum sie es nicht gemacht haben. Er meinte, ja, das haben wir, haben wir nicht gemacht, weil die Fernbedienung ist jetzt dicker und dann verliert man sie auch nicht so leicht in der Couch. <lacht>
1: Ja, genau, das sagt, das sagt der Product-Guy, das hat er in der Sekunde erfunden, die wir ja.
0: ja, naja, also in Wirklichkeit liefen die Projekte halt neben, parallel wahrscheinlich oder es war einfach kein Platz in der Fernbedienung oder was auch immer. Mhm. Aber ja, das ist alles totale Absicht und wir haben das natürlich so gemacht, weil das ist die Fernbedienung ist jetzt so dick, dass sie nicht mehr in die Couch reinpasst.
1: Nicht mehr kompatibel mit 90% aller Handelsüblichen.
0: Also ich sehe keinen Grund, wenn man da nicht arg braucht, von einem alten 4K abzudaten. Aber ich lasse mich da auch gerne vom Gegenteil über überzeugen, wenn Hörer und Hörerinnen da andere Meinung sind. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema, zur Neuigkeit aus dem Hause Apple zur nächsten, nämlich Apple Music kriegt ein kleines Update. Das ist jetzt auch schon seit einer geraumen Zeit angekündigt, aber wir waren ja so lange nicht da. Ähm, Apple Music gibt jetzt bald, äh, gibt's bald in den Geschmacksrichtungen loss, Lossless äh, und äh, bei manchen Sachen auch äh, Dolby Atmos. Ja. Ähm, das muss man äh, äh, auseinanderhalten und ich finde das auch wichtig, weil das wird immer so in einen Topf geworfen und ähm, äh, beides als unsinnig äh, abgetan. Und äh, da kann man anderer Meinung sein. Äh, lossless Bedeutet genau das, dass idealerweise du genau das hörst, was ursprünglich auf diesem, auf der Aufzeichnung der Musik sozusagen existiert. Also es ist keine Kompression vorhanden in der Kette von Musikdienst zu dir. Das hat so manche Herausforderungen, was Apple jetzt auch kleinlaut so ein bisschen einräumen musste, dass sie bisher eigentlich gar keine Hardware haben, die das wirklich wiedergeben kann. Also du, du kannst dir halt irgendwie einen, einen DAC, also sprich eine Soundkarte, eine gute an deinen Mac anschließen und dann geht das so. Ansonsten bist du halt auch so ein bisschen, wenn du da über die Klinke anschließt, kann man auch drüber diskutieren, ob der eingebaute DAC vom MacBook hinreichend gut aufgelöst ist, um es als lossless zu bezeichnen. Und ähm, was die anderen Sachen angeht, ähm, also Airpods und ähm, vor allem Airpods Max heißen sie, oder? Ich wollte immer Airpods HiFi sagen, aber das war der iPod HiFi. Ähm, ja, also glaube, die, ja. die teuren over ear AirPods und alle anderen Airpods äh, und sowieso auch äh, hier die andere, wie heißt die, die Beats- Kopfhörer, die kabellos sind, die benutzen ja alle den Bluetooth-Standard und der hat ja sowieso eingebaute Kompression. Das heißt, da wird sowieso nochmal komprimiert auf dem Weg vom Rechner oder iPhone zu deinen Ohren. Sprich, da spart man sich halt quasi einmal Kompression, aber hat trotzdem dann einmal noch Kompression obendrauf. Das klappt also nicht. Da ist bis jetzt auch nichts angedacht. Dass das ändern würde. Und das einzige Hardwaregerät, das tatsächlich out of the box Lossless in guter Qualität wiedergeben können soll, ist der AirPod, äh, ist der HomePod. Aber der braucht dann noch ein Software-Update natürlich. Und das ist, glaube ich, noch nicht passiert. So, ja. aber ähm, das wird zumindest passieren. Und dann kann der Homepod äh, lossless Audio wiedergeben. Ähm, ich persönlich weiß nicht, ob man lossless Audio braucht. Ich, ich glaube, viele Leute hören den Unterschied auch nicht. Aber wen es glücklich macht und wer den, wer den Unterschied hört oder glaubt zu hören, ähm, dem sei es gegönnt. Äh, was ich allerdings wirklich für cool halte, ist Dolby Atmos. Und da kommen wir nämlich zu, dem, äh, zu der Unterscheidung für mich auch. Äh, Dolby Atmos ist ja äh, Raumklang. So, also das äh, ist also ja äh, quasi da kannst du ähm, ich glaube es sind auch 7.1 Lautsprecher oder 7.2 sogar ähm, und ähm, äh, du kannst quasi den, den Sound äh, verorten besser äh, und gerade im äh, in Kombi mit äh, den äh, Spatial Audio Features der AirPods äh, ist das eine coole Sache also das, da läuft dann halt ein HLTF äh, eine Head Related Transfer Function und macht aus äh, diesem Raumklang-Symbol, äh, Klang, ein, ein abgemischtes, binaurales Stereosignal. Und äh, das hört sich dann tatsächlich so an, als wären da viele Lautsprecher um dich rum. Ähm, und da versprechen wir dann doch einiges von. Also das, äh, ich habe jetzt noch nichts äh, dementsprechend Probe gehört. Man kann wohl in der aktuellen Beta äh, bei manchen Sachen schon, schon gucken. Ähm, aber in der iOS-Beta. Aber ich, ich freue mich drauf, dass es das funktionieren wird, weil ich glaube, Dolby Atmos ist wirklich ein cooles Feature, gerade für Musik. Hm. Tja, Dann habe ich noch ein Thema äh, in den News, äh, nämlich das wir erinnern so uns, äh, Apple versus, äh, äh, versus Epic äh, findet immer noch statt, Die, da wird ja fleißig noch äh, verhandelt und dementsprechend äh, dringt auch einiges an äh, Zeugen und sonstigen Aussagen nach draußen. Ähm, ich habe mal so ein paar Highlights, ähm, die äh, befreundete Komiker von mir irgendwie zusammengesucht haben, äh, äh, konsumiert und da äh, war sehr angetan. Ähm, unter anderem äh, gibt es bei Fortnite ja einen, anscheinend einen Charakter, äh, der eine Banane ist und ähm, dieser diese Banane heißt Mr. Peely ähm, und diese Banane existiert quasi in den Varianten nackt also Schale sozusagen und mit mit Anzug mit Anzug heißt er dann Agent Peely habe ich mir erklären lassen <lacht> Und äh, es, es begab sich wohl, dass ein Apple-Anwalt äh, ähm, diesen diesen Mr. Peely gezeigt hat als irgendwie Beispiel für Characters in in Fortnite und meinte, er, er würde jetzt, er hätte sich jetzt die die Banane im Anzug ausgesucht, weil ähm, die andere Banane wäre ja nackt. <lacht> Worauf dann? Okay. Worauf dann tatsächlich äh, der der Epic-Anwalt oder die Epic-Anwältin erwiderte, ähm, ob, ob er denn jetzt äh, hier unterstellen würde, dass ähm, die, die Epic äh, da in Fortnite indecent äh, Content quasi verbreitet, weil die Banane nackt wäre. Ähm, und er hat darauf geantwortet, it's just a banana, ma'am. <lacht> das äh, fand ich ein sehr schönes Zitat aus diesem aus diesem absurden äh, äh, Gerichtskontext. Ähm, außerdem auch interessant, ähm, tatsächlich ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Gerade bei Epic äh, finde ich das besonders spannend, weil äh, sie haben ja diese Kampagne, äh, dass sie ähm, quasi die den App-Tax äh, weghaben wollen. Sie wollen diese 30 Prozent für Fortnite nicht an Apple zahlen. Mhm. Und äh, das Ganze läuft äh, intern unter dem unter dem Codenamen Project Liberty, mhm. äh, wo man sich auch denkt, ja geht's nicht eine Nummer kleiner. Ähm, aber ja. Und in, im Zuge dieses Project Liberty äh, haben sie tatsächlich auch intern alles festgehalten, was sie da machen. Äh, unter anderem, wir erinnern uns, ich glaube, wir haben auch berichtet, äh, haben sie ja die Coalition of App Fairness äh, mitgegründet. Ähm, und ähm, da sind dann auch andere äh, Firmen dabei, also die, vor allem halt Firmen, die so ein bisschen Beef mit Apple hatten in letzter Zeit, also auch Spotify zum Beispiel. Ähm, dieser ähm, äh, Teil aus anderen Gründen, wir haben als IDR-Tags ähm, und ähm, Epic hat allerdings jetzt in den internen Präsen halt immer geschrieben, ja, äh, unser Plan ist quasi, wir machen diese Collision of App Fairness, gründen die, suchen uns dann irgendwie andere Firmen, weil, Eigenaussage, wir haben eine Communication Challenge, Epic is not a sympathetic figure. So, wir sind keine sympathische Firma. Ja, und äh, deswegen müssen wir uns andere Entwickler suchen, die dann äh, sympathisch wirken. Und äh, die wir dann in diese, in dieser Koalition äh, mit reinpacken. Vor unseren ähm, Karren spannen können. Vor unseren Karren sparen, spannen können. Ähm, um eben den Press-Cycle. Es geht, es geht explizit darum, den Press-Cycle zu kontrollieren und eben die Berichterstattung dahingehend zu steuern. Äh, werden sich bestimmt auch die Firmen freuen, dass sie da irgendwie eigentlich nur als PR-Maßnahme für Apple in diese, äh, für, für Epic in diese äh, Coalition eingetreten sind. Ähm, und schönes Zitat auch, ähm, was was den äh, Hintergrund dieser Coalition of App-Fairness wäre, warum sie das machen. We want to create a narrative that we are benevol benevolent. So, also wir, wir wollen äh, quasi <lacht> ein Narrativ erzeugen, dass wir gut äh, gutherzig oder die gut. gutartig sind. Ähm, ja. Also diese, diese Selbsterkenntnis im Sinne von äh, Epic is not a sympathetic. Ähm, ja, krass. Fand ich sehr lustig. Ich habe auch das Video übrigens verlinkt, ähm, wo man sich das auch nochmal alles zusammen angucken kann. Äh, auch große Empfehlung grundsätzlich an ähm, Checkpoint, okay. äh, das Comedy-Format, das, Comedy das äh, Gaming-News äh, lustig aufbereitet.
1: Es ist schon weird. Es ist wie, wie diesen hören die sich eigentlich selbst zu? Ja. Ist die Frage, die ich immer in meinem Kopf habe, weil äh, wir müssen den Narrative erzeugen, dass wir gut... Äh,
0: Vor allem, ja gut, was ich immer mein, so absurd auf finde. Ebene
1: gespielt, ist ja. halt so.
0: Was ich aber immer so absurd finde, ist, wie viel die tatsächlich in E-Mails und, und PowerPoints irgendwie festhalten. An Dingen, wo man sich denkt, Okay, das darf auf keinen Fall nach außen dringen. Ja, und was, also,
1: ja was soll ich da sagen? Ich arbeite für eine Audi-Tochter. <lacht>
0: <lacht> also, ich finde das verwunderlich. Also, ja. ja.
1: Und es und sind halt Dinge, man kann ja alles sagen, aber da sagt, bevor ich sowas tippe, sage ich doch, ich rufe dich jetzt mal an.
0: Ja, eben. Ja. <lacht> Ich meine, im, im Zeitalter von Zoom und was nicht alles, sollte halt man denken, sowas wird dann mündlich abgemacht, aber ja. nun ja. Nein. Ja.
1: Du hast eine Sache versprungen, den, übersprungen, den rating Scam.
0: Oh ja. Der ist so gut
1: der ist so gut das ist, dieses ja. Video ist so gut
0: ja also ah. das ist jetzt vor kurzem ist dieser ist diese App aufgetaucht auf Twitter ähm, die den also eine iOS App äh, die den Standard äh, Rate mich Dialog zeigt und den User aber zwingt sie gut zu bewerten also man kann nur vier oder fünf Sterne geben, glaube ich. Ich glaube, drei, ähm,
1: drei geht auch noch.
0: Äh, ja, man ja. Ganz, also, schlechtes Review abgeben. Genau. Und, äh, man, genau. Und, äh, ja, es ist irgendwie. Sehr interessant und äh, auch sehr peinlich, äh, weil äh, dieser offizielle Dialog sich ja offensichtlich sehr einfach umgehen lässt. Ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und wahrscheinlich machen die da einfach eine Overlay View mit einem Hit-Test und reichen dann einfach den Hit nicht durch, wenn er an der richtigen Stelle ist oder an der falschen.
1: Das wäre ähm, schon, wär schon seltsam, weil das muss doch auf auf Window Level so über der App
0: eigentlich sein, damit das irgendwie... Off offensichtlich nicht. Also offensichtlich... Nein, offensichtlich sie sich <lacht> Da einfach in die normale View-Hierarchie ein und ja. Ähm, ja, also es war ja groß irgendwie, äh, äh, als das eingeführt wurde, war ja groß Thema, dass das jetzt irgendwie vom Betriebssystem kontrolliert wird, wie oft man da Reviews requesten kann und tralala ja. und dass das ein standardisierter Weg wäre, aber offensichtlich hängt der da einfach nur in den View-Controller oben drauf einen Dialog und man kann da nochmal eine View oben drüber packen und dementsprechend kontrollieren, was passiert. Ähm, ja, traurig ein bisschen, auch, aber sehr auch eben lustig. Ja. ja, schade. Ja, dann äh, haben wir es soweit mit den News okay. äh, und wir haben noch eine äh, Konsum-Section und als erstes habe ich tatsächlich eine Konsum- Empfehlung für dich von einem Hörer. Mich? Ja. Und zwar hat uns äh, der Georg geschrieben, Es äh, ist auch schon eine Weile her, es tut mir leid, aber wir hatten seitdem keine Sendung, <lacht> ähm, ich glaube, das ist, ich gucke jetzt gar nicht von meinem E-Mail. Das ist, glaube ich, eher peinlich dann für mich. Ähm, ah, okay, na, naja, es, es geht. Das war der 8. 8. 8. Mai. Das ist äh, nur ein halber Monat, gefühlt. Egal, auf jeden Fall, äh, die Empfehlung ist äh, Townscaper. Ähm, und er meinte, das ist vielleicht ähm, auch was für, für dich und die Kinder sozusagen weil er das als Vater auch gerne mit den Kindern spielt. Aber nicht nur mit den Kindern. Es ist nämlich ein, es ist genau das, was der Titel sagt, es ist ein Townscaper. Sprich, man kann eine kleine Stadt bauen, die ist komplett im Wasser. Man baut die also so ein bisschen auf Stelzen und man kann einfach klicken und wenn man da klickt, dann erhöht man quasi den, den Ground Level 1 übers Wasser oder kann auch wieder erniedrigen natürlich und ähm, je nachdem welche Topologie du quasi äh, ähm, dann da ähm, gestaltest erzeugt er automatisch eine Stadt, die dazu passt so, und dann kannst du dir halt irgendwo rumklicken und eine Brücke bauen und hier ein Türmchen und da irgendwie so eine Verbindung zwischen zwei Türmen und äh, der Fantasie sind da irgendwie, äh, zumindest was die Topologie angeht, relativ wenig Grenzen gesetzt ähm, und ja, das war's dann aber auch. So, also du kannst ja diese Stadt bauen, du kannst sie dann auch schön beleuchten, du kannst sie in unterschiedlichen Stilen angucken, kannst Fotos machen, es gibt schon einen Fotomodus, äh, kannst sie exportieren auch. Aber im Wesentlichen ist es halt einfach nur ein entspanntes äh, Spiel, wo man eine Stadt in 3D malt. So. Und äh, ich, ich finde das sehr hübsch. Ähm, da sind natürlich auch so szenische Sachen wie Vögel, die dann irgendwie äh, aufs, auf den Dächern Platz nehmen und solche Geschichten. Aber es ist einfach sehr sehr cute. Ich habe mir das auch besorgt, ist momentan hier Early Access auf Steam, soll aber auch im Sommer dann für verschiedene Plattformen kommen, inklusive Mobile, also wir können dann nochmal drüber reden, wenn es dann auf iOS einschlägt, aber an sich ist das echt eine sehr entspannte Freizeitgestaltung und gerade aktuell wo jeder so ein bisschen am Rudern ist, habe ich das Gefühl. Also, das äh, ist, glaube ich, auch ein schönes äh, zen meditations Insofern auch von mir große Empfehlung, nicht nur von Georg.
1: Aber musste es gerade ins dabei.
0: Ja. Kannst du dann berichten, ob deine Kinder ja. das auch interessant finden oder ob es ihnen vielleicht zu langsam ist?
1: <lacht> ja, es gibt, ähm, es gibt ja dieses Spiel, wo du Sandburgen am Strand machst, äh, das ist schon, schon Jahre alt. Auf, auf iOS. und Da mhm. kannst du nur aus dem Strand mit deinem Finger nach oben Sandburgen hochziehen. Ja, stimmt. Und dann kommt eine Welle und wäscht sie weg. Mhm. Meine kleine Tochter, die steht da drauf.
0: Cool. Na, dann ist sie vielleicht Zielgruppe für Townscaper.
1: Mhm. Mal sehen. Ich werde sie auf alle Fälle zeigen.
0: Es wäre kein Konsum mit Tobi, wenn Tobi nicht ein <lacht> Buch empfehlen würde.
1: Ja, und zwar ähm, es ist ja wieder Hugo äh, Season. Mhm. Ähm, und auf der nominierten Liste dieses Mal für Novella, also ähm, kürzere, keine volle Novel. Kurzroman. Genau. Ähm, ich habe es nicht mehr im Kopf. Die Novels sind so 80.000 Wörter und Novellas sind, glaube ich, bewegen sich so in der 50, 45.000, 50.000 äh, Größenordnung. Hm. Ähm, habe ich von äh, Mi-Wo, glaube ich, wird sie ausgesprochen, The Empress of Salt and Fortune. Und ähm, die Geschichte wird äh, erzählt, äh, die Geschichte folgt einer, äh, einem Wandermönch, äh, also mit dem, mit dem Pronomen They, also äh, kann man wieder sagen, einem Mönch oder Mönchin einer einer mönch ich sag mal einem mönch ähm, äh, und die äh, person kommt zu einem alten haus an einem see hm. und trifft dort eine alte frau stellt sich raus diese frau ist die äh, war die kammerzofe von der kaiserin äh, oh, ich habe den Namen vergessen, jedenfalls die, den Beinamen, die Empress of Salt and Fortune, die Kaiserin mhm. von Salz und äh, Wahrsagung ähm, ist. Und ähm, dieser Mönch ist äh, quasi so Hüter der Geschichte und Erinnerung. Und die, äh, deren einziger Job ist, dieses Land zu bereisen und rauszubekommen, äh, was so an Geschehnissen sich ereignet hat. Und die Geschichte wird dann erzählt anhand von dem Kram, der in diesem ähm, in diesem Haus rumliegt, ähm, zu dem die die für immer eine Geschichte erzählt und äh, das ist äh, trotzdem so packend und ich ich finde es einfach ich fand es großartig das Worldbuilding das wie, wie die autorin es schafft mit so einem paar nebensätzen äh, gleich ein, ein wahnsinnig bildhaftes gefühl für die welt zu erzeugen hm. also der ähm, wenn es dann heißt der see so und so ähm, der ja auf keiner karte mehr erschienen seit der hofmagier bla 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 ihn äh, mit dem Verschwindezauber belegt hat hm. und da weißt du halt gleich diese äh, es gibt einen kaiser es gibt hofmagier und dieses ähm, dieses system ist total strikt und und äh, der kaiser ist grausam und äh, herrschsüchtig und das ganze ist ein bisschen äh, an die also es fühlt sich an als wäre es an die chinesischen äh, Geschichten vom chinesischen Kaiserreich äh, angelehnt, von, von den Namen her und auch von dem äh, sehr strengen System und den, den vielen Ministern und, und Adeligen. Ähm, ja, und erzählt dann die Geschichte von der Kaiserin aus dem Norden, wie sie das äh, in das Reich des Südens eingeheiratet hat und dann, nachdem sie dem Kaiser einen Sohn geschenkt hat, äh, ins Exil hier an den See verbannt wurde und wie es dann mit ihr weiterging. Hm. Ähm, und es ist, äh, diese Geschichte schafft halt so komplett in so Rückblenden erzählt von der alten Zofe äh, trotzdem super interessant und es wahnsinnig stimmungsvoll zu sein. Äh, ist nicht besonders lang, aber
0: es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Das klingt ja wie Unterhaltung auf hohem Niveau. <lacht> ah. <lacht> <Bitte>. <lacht> ich habe so lange gewartet, diesen, diesen Scherz zu machen. <lacht> Ja, ich, ich habe gerade noch umdisponiert. Und zwar habe ich festgestellt, ich habe auch quasi ein Buch konsumiert, aber auf Netflix. Und das hat auch diesen Dings und Dings-Titel, wie, wie Salt and Fortune. Und deswegen habe ich mich daran erinnert. Ich habe nämlich Shadow and Bone geguckt auf Netflix. Ja. Da ist die erste Staffel jetzt seit einer Weile schon draußen. Um, und das ist äh, sehr unterhaltsam. Und das basiert auf äh, mehreren Büchern, also einer Trilogie und einer Duologie, die sie so ein bisschen miteinander verwurstet haben. Um, und zwar ist es die die äh, von, von Leigh Bardugo äh, die Grisha Novel äh, Trilogie und die Six of Crows Novel Duologie. Und ähm, es ist also ein bisschen äh, Young Adult Stuff, aber nicht, äh, nicht schlimm also nicht sehr im Vordergrund sozusagen. Ähm, es ist mehr so Fantasy im Prinzip, ähm, ähm, leicht leicht konsumierbarer Fantasy ähm, mit äh, meines Erachtens einem sehr schönen Worldbuilding. Ähm, es ist, spielt so in einer äh, vage äh, äh, also es gibt Länder, die vage auf äh, echt länder mappen, sozusagen. <lacht> es gibt äh, äh, Rafka zum Beispiel, äh, der, der, das Land, äh, in dem die meiste Story spielt und wo auch die Protagonistin äh, quasi herkommt. Ähm, das ist halt im Wesentlichen Russland, so zur Zahnzeit. Ähm, aber halt mit, mit Magic und mit, äh, äh, quasi Avatar, The Last Airbender äh, Stuff äh, äh, äh. und so. Ähm, und dann gibt es halt noch äh, Shuhan, das ist halt China und Fjerda, was irgendwie so vage skandinavisch ist. ist ähm, genau. Und äh, es hat irgendwie, es, es hat eine sch sehr schöne Welt, die sie bauen, gerade auch mit, mit dieser Magie, ähm, die dann unterschiedlich quasi sich ausprägt bei den äh, Praktizierenden. Es gibt da verschiedene Gruppen von, von Magiern sozusagen, die verschiedene Dinge können, also wie gesagt Elemental-Kram, äh, Wind, Feuer, whatever. Aber auch andere Sachen, ich will nicht zu viel spoilern, und äh, es handelt eben von von äh, Alina Starkov, der Protagonistin, äh, die dann auch Überraschung herausfindet, dass sie auch eine spezielle Magiefähigkeit hat und äh, was da alles dann dran hängt und äh, und so weiter und so fort. Ich ich möchte gar nicht viel äh, von der Story irgendwie platt platt äh, reden weil das soll man dann selber konsumieren. Ich kann nur sagen, mir hat die, das Production Value sehr gut gefallen von dieser Serie. Und ich denke, die Serie ist im Vergleich zu den Büchern auch so ein bisschen vielschichtiger, gerade weil sie halt zwei Stories miteinander vermixen, sozusagen. Also zwei Bücher, die eigentlich so sich direkt in, in der eigentlichen Lore der Bücher nicht direkt begegnen, aber hier in der Serie doch leichte Überschnitte haben, die aber nicht, nicht wesentlich sind für den Ausgang der Story sozusagen. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Kunstkniff, da irgendwie diese beiden äh, Buchreihen miteinander zu kombinieren und ein bisschen Abwechslung in die Story reinzukriegen. Aha. Mhm. Ich und finde ja auch, finde ich sehr schön
1: jede jede erfolgreiche Verserienverfilmung die ich je gesehen habe ist nicht treu dem ja. Original weil das ja, einfach, geht ja auch nicht also es, es es wäre es wäre doof es wäre nicht gut ich habe ja Preacher geguckt der sich als Fernsehserie irgendwie was mir nicht so angefixt hat hm. aber ich habe Preacher einfach als viel jüngerer Mensch gelesen. Hm. Äh, und ich glaube, der damalige Tobi hätte Preacher die Serie auch geliebt. Ja. Und die hat, äh, die, die mixt schon gewaltig die, die Film, der, die mixt schon den Comic gewaltig durch.
0: Ja. Aber
1: das, ja, es muss.
0: Nee, also ich würde das auch entspannt sehen an der Stelle. Also gerade für, für Leute, die sagen, das muss jetzt irgendwie eins zu eins umgesetzt werden. Das geht eh nicht. Um, und also, ich, ich halte es da mit, mit Douglas Adams und äh, der Hitch <lacht> den Hitch dem Hitchhiker-Kram, ähm, wo er halt irgendwie auch gesagt hat, ja, irgendwie der das Radio-Play ist das Radio-Play und die Bücher sind die Bücher und die Filme sind die Filme und die Serien sind die Serien. Und das ist alles vage, das ist das Gleiche, aber hat da miteinander auch relativ wenig zu tun.
1: Wobei Hitchhiker ist, ist, ja ist ja auch gemein, dass es so <lacht> <lacht> wo er einfach gesagt hat, ja, das ist halt anders. mein ja,
0: ja, aber das ist eine gesunde Einstellung, dass man sich halt auf das konzentriert, was das Medium gut transportiert und ähm, mhm. ja, das hat dann halt Auswirkungen darauf, was und wie man das erzählt. Ja, aber wie gesagt, große Empfehlung, Shadow and Bone auf Netflix, äh, kann man klicken, kann man gucken, äh, sind acht Folgen und äh, ja, gute Unterhaltung. Ja. Und dann wollte ich schon noch schnell was zu den AirTags sagen. Wir hatten sie gerade schon kurz erwähnt. Ähm, ich habe tatsächlich einen vierer Pack mir besorgt, äh, weil ah. ich vergesse ja alles und und äh, alles überall und äh, auch in der Wohnung und äh, bin sehr angetan davon, wie sie funktionieren. Ähm, also ich habe regelmäßig zum Beispiel den Fall, dass ich meine Trinkflasche nicht mehr finde. Ähm, und jetzt habe ich einfach auf meine Trinkflasche oben mit äh, doppelseitigen Klebeband so ein AirTag drauf gemacht. <lacht>
1: <lacht> okay, das, das ist auch der, das löst auch das teure ähm, Holder-Problem.
0: Naja, na ja, gut, das teure Holder-Problem löst AliExpress, weil da kosten ja. die Holder halt irgendwie einen Euro. Stimmt, Aber, ja, ich habe mir jetzt auch für, ich habe mir einen AirTag bestellt, der kommt äh,
1: Mitte nächsten Monats hm. und, äh, also Mitte Juni hm. und äh, ich glaube vier Holder von AliExpress für zwei Euro.
0: Ja, ja nee, aber ich habe halt irgendwie einen im Rucksack und einen in meiner Handtasche und ähm, das funktioniert alles schon sehr gut und einmal Schlüsselbund ähm, und äh, das insgesamt bin ich sehr davon angetan, wie problemlos und und gut das einfach funktioniert. Also du kannst irgendwie die, die sinnvoll äh, pingen, sie machen ausreichend lautes Geräusch. Ähm, und äh, wenn man YouTube glauben darf, ähm, dann kann man auch äh, sich darauf verlassen, dass äh, die Lokalisierung draußen funktioniert. Mhm. Also äh, ich, ich verlasse ja das Haus so selten, aber hey, wenn man hey, hey. wenn man das tut, äh, dann äh, können die AirTags Air eben auch von jedem anderen iOS-Gerät äh, geortet und äh, ferngeortet werden. Und äh, das scheint auch hinreichend gut zu funktionieren. Es gibt diverse Videos von Leuten, die ihre Airtex mit der Post verschicken und dann gucken, wo es gerade ist.
1: Da, da, da hätte ich eine Frage. Ähm, hast du. Wie, wie ist denn die Batter der Batterieverbrauch?
0: Also, ich habe gelesen, dass äh, die Batterie ein Jahr halten soll. Äh, nicht, so. ich meine vom Phon. Ach, vom Phon? Äh, ja, per se eigentlich nicht. So. Oh. Halleluja, weil ich
1: habe Tiles und äh, wenn du die, hm. alle Funktionen von Tiles anschaltest, dann habe ich so sieben Prozent äh, am Tag von der Batterie, wird
0: nur von Teil background activity gestellt. Ich kann mal gucken, ob, ob Settings irgendwas dazu schlimm. ausweist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich mhm. das irgendwie auf meine Batterielaufzeit aus, und das,
1: ja Und das macht halt bei mir genau den Unterschied, äh, schaffe ich es über den Tag oder muss ich irgendwann am Nachmittagabend nochmal das Phone irgendwo anstecken. Also ich
0: habe hab hier in Find, Find My habe ich 2% Background-Activity, aber ich weiß nicht, ob das die Attacks sind.
1: Ja. ja, und ob du geortet wurdest, weil ich, ich ja. orte dich ja auch immer.
0: Ja, eben. Also vergleichsweise, mein, mein Fahrrad hat auch 1% Background-Activity und das, 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 das guckt nur, ob es in der Nähe ist und anlockt es dann. Mein Fahrrad hat 1% Background. Ja, mein Fahrrad hat
1: Bluetooth. <lacht> oh mein Gott, die neue Welt. Ja, so sieht's aus.
0: Ja, äh, so viel zu den AirTags. Äh, kann man machen. Nicht billig. Und ich habe übrigens auch gelesen, äh, maximal 16 AirTags pro Account, pro iCard-Account. Oh. Das ist dann schon, muss man schon aufpassen. Ja, kann man nicht irgendwie
1: gut, aber ich meine, das, dann hast du auch schon 450, ja. äh, nee, noch mehr, fast 500 ja, ja. Steine da rein versenkt. Ja, <lacht> das ist, ist glaube
0: ich, keine Gefahr. Ja. <lacht> ich habe übrigens äh. auch tatsächlich den, den Fall mit Katze ausprobiert. AirTag an Katze. Ja, AirTag an Katze. Das funktioniert auch gut. Also, du kannst ähm, so an einen Katzenkragen, äh, Halsband. Da hat der Airtag durchaus äh, gut, gut dran Platz. Und ähm, man kann die Katze dann orten.
1: <lacht> das ist ja nice. Ja.
0: Ah. Okay. Ja. Äh, das das soll es dann auch gewesen sein für heute Woche.
1: Äh, für Heute war es was knackig, nicht, weil diese nicht, Woche auch nicht, wieder... Nicht,
0: nicht sprechen gut mehr. So, ähm, ja, das soll es okay. gewesen sein für diese Woche ähm, ich, ich hoffe äh, ihr äh, bleibt uns gewogen, auch wenn äh, gerade äh, die Abstände zwischen den Sendungen manchmal ein bisschen länger sind es hat Gründe, wir versuchen unser Bestes ähm, aber ja ähm, ich hoffe bis nächstes Mal in diesem Sinne, Servus und Papa Ciao